0: Le M-Show, délicatement flavored by the My boutique Piccadilly.
1: Francis Briest, bonjour. Je devrais dire bonjour maître. Nous sommes dans le M-Show sur euh, FRL. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, on est dans un magnifique endroit. Un hôtel particulier du 19e siècle hein, sur euh, le rond-point des champs élysées qui est probablement la plus belle maison de vente. Nous sommes chez Arcurial. Première maison de vente française, de vente aux enchères, troisième mondiale, je crois, et maison particulièrement ouverte sur l'art contemporain et l'art moderne. Ça fait 50% de votre activité. Vous êtes le cofondateur d'arcurial et donc euh, commissaire priseur. Alors, euh, merci de nous recevoir. J'avais envie de vous demander un petit peu... Euh, on est en octobre, fin octobre. Il y a beaucoup de choses qui se passent au mois d'octobre au niveau de l'art contemporain. Vous allez nous, nous raconter un peu les incontournables du calendrier des, des deux, trois prochains mois.
0: On débute l'année. Euh, vous commencez le World Tour. Alors, c'est quand le début par, de l'année voilà. On commence par euh, Hong Kong avec euh, Art Basel évidemment. Ah, ça, quand au Art Basel de Hong Kong. Au mois de mai c'est plutôt mars. Mars. plutôt mars ensuite on poursuit avec la Frise à New York qui est au mois de mai ensuite Art Basel à, à Bâle où elle est née évidemment cette fois au mois de juin ensuite on passe à Londres avec la Frise Londres de la FIAC au mois d'octobre à Paris et puis ensuite au mois de décembre évidemment il euh, y a Miami euh, Basel Alors, juste et, et ouais. on est un petit peu peu, je dirais, c'est un peu la même chose, vous savez, quand vous entrez, vous entrez en religion dans l'art contemporain, c'est un peu la même chose que quand vous jouez au golf, par exemple, vous commencez une compétition à, à, à New York, vous la terminez en, en vous faites toute l'Europe, vous faites toute l'Amérique, et puis, un an c'est passé, c'est le World Tour, c'est exactement le World même Tour,
1: alors, effectivement, pour les galeries, pour les collectionneurs, et puis, euh, cet argent, ce business de l'art, dont on entend toujours qu'il monte, il monte, il monte, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, les, oh, les, 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 les grands les... chiffres qui vont faire
0: tourner la tête je oui, pense. Oui, non mais avant de faire tourner la tête sur les grands chiffres, je peux vous dire qu'effectivement les, les, les chiffres existent. Il y a une économie de l'art bien évidemment parce qu'à partir du moment où on parle argent, il y a économie. Mais euh, sachez que l'économie de l'art n'est pas si large que ça. On sait que les chiffres qui sont avancés, qui sont contrôlés, euh, les ventes aux enchères, c'est à peu près 25 milliards de ventes par année, de volume de ventes par année euh, dans le monde, et il y a à peu près 25 milliards supplémentaires euh, qui sont euh, l'ensemble des, des ventes euh, des euh, galeries. Ça fait à peu près 50 milliards en tout. Alors, 50, comme, milliards oui, 50 milliards sur, de, de quoi De ventes De volume de, de, de ventes. C'est-à-dire. C'est essentiellement évidemment les, les tableaux anciens, bien sûr, un peu de modernes, mais beaucoup de contemporains. Alors il faut savoir également, il faut rapprocher ce chiffre au produit par exemple intérieur brut de la France, qui est de 1500 milliards. Donc, on peut se dire que c'est beaucoup parce que 50 milliards c'est beaucoup d'argent mais finalement c'est relativement peu donc on peut dire que si l'on parle en termes d'industrie c'est une industrie qui est plutôt naissante mais j'aime pas du tout ce, ce mot industrie parce que ça veut dire fabrication ça veut dire TVA ça veut dire un certain nombre de, de notions qui n'entrent pas dans ce marché de l'art oui, le marché est, est, est un marché je... de séduction voilà. c'est de la séduction, c'est ce que les artistes envie de dire, envie de raconter est ce qu'ils ont sur le cœur, est ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils subissent politiquement, pas politiquement, économiquement. Et donc, il y a là une réflexion de soci sociétale.
1: Alors, quel est votre artiste préféré J'imagine que c'est une question impossible à laquelle répondre. On peut vous en donner un peu plus, disons, les trois ou les trois qui vous ont marqué dans les dans l'année, les, dans, dans les dernières années. On parle beaucoup de Jeff Koons qui ne fait euh, pas toujours... Euh... Unanimité.
0: Oui, bien sûr. On parle de Jeff Koons. C'est un artiste intéressant. C'est un artiste tout à fait passionnant. C'est vrai que c'est un artiste, c'est un artiste vivant. Pour moi, les grands artistes qui qui ont permis à, à ce que des, des Jeff Koons ou d'autres se développent, c'est effectivement en 1920 et 21, c'est évidemment Marcel Duchamp. Voilà. Donc lorsqu'il a mis son urinoir. Sur un socle, il a décrété que c'était une œuvre d'art. Il est bien certain que le monde a changé. On est passé d'un monde qui était uniquement un monde de peinture bidimensionnelle sur une toile, et là on est passé dans un monde où on pouvait utiliser tous les matériaux. Et c'est la raison pour laquelle Kunz comme d'autres, utilisent des matériaux qui peuvent être des matériaux industriels, qui peuvent être des matériaux de récupération comme l'Arte et Povera, qui peuvent être des, des matériaux divers et variés, mais avec cela, ils composent et surtout, ils disent quelque chose.
1: Alors, qu'est-ce que euh, le, le prix de Marcel Duchamp C'est au mois d'octobre, c'est décerné à Pompidou Qu'est-ce que le prix Marcel Duchamp récompense des jeunes artistes
0: Alors, le prix Marcel Duchamp, c'est un, un prix qui est décerné par euh, la DIAF. La DIAF, c'est une association de diffusion euh, internationale de l'art français au même titre que le Turner Price qui existe à Londres déjà qui depuis est également 30, en ce moment et qui est ans, décerné
1: début décembre et en si fait
0: qui intéresse le, la diaphe et, et ce prix c'est la scène dite française avec des artistes qui sont nés bien sûr en France mais avec des artistes également qui ne sont pas forcément nés en France mais qui vivent essentiellement de la France et qui ont une affection particulière pour la France donc c'est une scène un petit peu large comme euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le monde actuel. Donc la DIAF et, et, et son prix, c'est un prix de 35 000 euh, euros. Il y a une commission internationale extrêmement forte et il y a également une proximité du Centre Pompidou qui offre des, ex des expositions pour les nominer. Ça donne une visibilité que l'on n'avait pas dans les années 70, à l'époque de la création euh, des FNAC, donc des, du Fonds National du Fonds d'art Contemporain, qui permet aux artistes français euh, d'être connus et reconnus très rapidement. Et cela, c'est une excellente chose.
1: Que, quels sont les, les musts à collectionner Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui entre la frange de la mode, du vintage, du design, euh, des vieux papiers, des bandes dessinées Quels seraient vos conseils à des, des gens qui ont envie de démarrer une collection Est-ce qu'il y a des, des choses où on peut...
0: Euh, Alors, il y, y a évidemment plus, plus, y a plusieurs, y a plusieurs questions euh, dans, dans votre question. Je, je vais répondre à, à, à la première qui est celle des tendances. Aujourd'hui, on peut dire que la tendance est euh, multidirectionnelle. Quand je dis multidirectionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis à peu près une trentaine ou une quarantaine d'années, la création artistique, celle qui était vraiment regardée, était essentiellement une création européenne. Depuis euh, 1905, depuis 1910, tout se passait entre Berlin Paris. Ensuite, la guerre nous a poussé un petit peu plus loin, nous a poussé à New York. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est intéressé pour des raisons économiques parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un pays qui commence à s'enrichir par son économie qui devient de plus en plus forte, qui peut devenir hégémonique, par exemple, comme euh, la Chine, eh bien, ça crée des artistes, ça crée une demande et là, automatiquement lorsque vous avez euh, cette évolution économique vous avez une évolution artistique qui se produit de manière parallèle donc on est passé de, de l'est à l'ouest mmh. ou de l'ouest à l'est et là nous sommes en train de passer du nord au sud et aujourd'hui on s'aperçoit que la, la, la place qui est intéressante peut-être à examiner, mais aujourd'hui on est dans, une, dans un monde multiculturel, c'est certainement l'Afrique. Pourquoi l'Afrique Parce que l'Afrique se développe. Hein. L'Afrique, on l'avait oublié certains ne l'oublient pas, la France a toujours été euh, très en avant au niveau politique, euh, au niveau économique également, et euh, là on peut dire qu'il y a euh, des éléments intéressants euh, africains qui font que je pense certains artistes deviendront dominants dans quelques temps.
1: Et alors alors là, quand vous parlez de ces artistes-là, c'est Frange, art contemporain, design, ce sont des plasticiens, ce sont des, des, des peintres
0: oh, Aujourd'hui, comme on l'a dit, lorsqu'on le pose à un urinoir sur un socle, est-ce que c'est peint Non, ce n'est pas peint, c'est un objet mmh. manufacturé. Mmh. Donc cet objet manufacturé, en fait, on passe d'un objet qui est fabriqué, qui est fabriqués de la main de l'artiste, avec évidemment la pensée de l'artiste, et c'est vrai que les frontières sont devenues beaucoup plus larges que les vieilles frontières d'autrefois, qui étaient peinture, sculpture, aquarelle, dessin. Aujourd'hui, on peut dire que même le design englobe cette création de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, bien évidemment.
1: Vous avez été le plus jeune commissaire-priseur. Est-ce que vous avez une anecdote de commissaire-priseur ou de collectionneur Vous êtes également collectionneur à nous, à nous raconter pour nous laisser sur cette belle promenade au milieu de l'art contemporain.
0: Alors, une, 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 une anecdote, c'est peut-être deux. La première, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'art contemporain, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, rentrer en religion. Parce que lorsqu'on vous propose un certain nombre de fois un certain nombre de, de ventes aux enchères, un certain nombre de... ça veut dire que c'est une occupation pratiquement à, à plein temps. Donc il ne faut pas pire, hésiter à occupation. entrer dans cette espèce de religion en, en, entre euh, guillemets. Et la première chose que Jean-Pierre Reynaud, vous savez, c'est cet artiste qui est exposé à Beaubourg. Où on voit son grand pot doré au dernier étage. Voilà, il fait des, pots de, tu... des pots de fleurs, des pots. Voilà, des, des pots de fleurs, qui est un des grands artistes des années 60, m'avait toujours dit écoute, mon cher Francis, il faut souffrir pour, pour acquérir une œuvre d'art. Je n'avais pas compris pourquoi. <rire> et lorsqu'il me disait ça, en fait, il faut souffrir parce qu'il faut la payer cher. Et, et la payer cher, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous la payez cher, ce que vous la payez toujours un petit peu plus cher, que le prix que vous souhaiteriez mettre dans une œuvre d'art. Donc vous souffrez effectivement. Et pour souffrir, <rire> eh bien, pour aimer, il faut peut-être souffrir. Alors, ça, c'est un autre débat. C'est un, un autre débat, <rire> absolument. Peut-être deuxième chose qui, qui m'a amusé. Euh, J'étais il y a quelques années à, à Moscou pour une des, des grandes foires euh, russes, c'est-à-dire à, à 6-7 ans. C'était un soir où on visitait effectivement les galeries. Elles étaient grandes ouvertes. Et là, j'ai découvert dans un espace qui était immense, des grands tableaux qui faisaient 4 mètres de haut maximum, euh, avec un filet qui recueillait le ballon qu'on pouvait jeter contre les tableaux, jouer au basketball avec ces tableaux. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Prendre des ballons pour le jeter contre une toile, c'est quand même pas extraordinaire. Moi, je me suis posé la question, bah, oui, parce que c'est quand même un petit peu, j'aime pas trop abîmer les œuvres d'art. En principe, j'ai un certain respect pour ces œuvres d'art, c'est bien évident. Et là, je me suis dit, on les abîme, et pas du tout. Quelques années après, je me suis acheté une œuvre d'art de, de ces artistes, c'est un collectif russe, qui s'appelle les Blue Nose, et en, en réalité, ils voulaient faire sortir du tableau une idée qui était assez simple, assez assez intéressante, c'est-à-dire que sur ces grands tableaux était représentée une figure humaine, soit d'un grand critique d'art, soit d'un grand scientifique, et à partir du moment où vous jouez contre et vous lancez ce ballon, Contre l'œuvre, et eh bien vous recevez un petit peu de son travail. Formidable. Why not bon, alors très encore faut-il
1: avoir chez soi l'espace pour acquérir une œuvre pareille. Alors ma dernière question à tous les jeunes qui nous écoutent, on a les millennials qui nous écoutent. Quels sont euh, vos conseils pour euh, entrer en religion dans cette fameuse religion de l'art contemporain, qui ne doit pas leur faire peur, j'imagine Non, que il, faut, pas...
0: il faut il faut pas que ça fasse peur, mais il ne faut pas être obsédé pour faire comme tout le monde. Moi, bon, ah, la première chose sortons que je des,
1: dis, Sortons du
0: cadre. Voilà, On aime bien voilà. ça. Et, et je crois que si vous ne voyez rien dans les œuvres, si vous ne sentez rien, si vous ne comprenez rien, il faut abandonner. D'accord. On n'est pas obligé d'aimer l'art contemporain. En revanche, qu'est ce qui est important, parce que comment imaginer vous allez pouvoir lire un livre qui a été écrit, je ne sais pas, par M. Molière ou par M. Stendhal ou autre. Euh, si vous n'avez pas quelques notions littéraires, c'est la même chose. Là, l'art contemporain, il vous faut quelques clés. Le conseil que l'on peut donner, c'est de vous entourer de quelques professionnels autour de vous, mmh. pas un seul, mais des, des conseillers, etc., pour qu'ils vous fassent votre éducation, entre guillemets. Et puis ensuite, l'oiseau va sortir de sa coquille, va prendre son envol. C'est exactement comme ça qu'il faut voir l'art contemporain. Et puis si vous l'aimez, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Il y a bien d'autres activités qui peuvent vous passionner.
1: Bon, on m'a dit un jour, le, le principal quand on démarre, c'est surtout acheter des œuvres qu'on aime et non pas effectivement de faire comme tout le monde parce que tout le monde achète cette œuvre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut que l'art dérange un peu Vous parliez tout à l'heure de, de délivrer un message. Qu'est-ce qu'on fait si on, si ah on ben, a envie de, voilà, voilà, de découvrir des messages qu'on ne comprend peut-être pas toujours au
0: premier regard Je, premiers, premiers je comprends tout à, fait, tout à fait votre question. Il est bien certain que euh, dire qu'on achète parce qu'on aime, moi, j'en suis absolument pas convaincu du tout. Ah. Il faut pas, ce n'est pas aimer, c'est de, 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 de savoir pourquoi cette œuvre cette, cette vous interroge et pourquoi elle vous intrigue, pourquoi elle, elle, elle vous met mal à l'aise. À partir du moment où vous avez ces deux, ces deux trois mots euh, qui, qui vous arrivent en tête, ça veut dire que cette œuvre peut avoir un intérêt. Il faut qu'elle ait un intérêt, bien sûr, intellectuel. Si c'est pour avoir une œuvre que vous aimez d'un seul coup, autant acheter une belle image. Vous avez des beaux appareils photo qui sont extraordinaires. Vous prenez la star que vous aimez, une photo, vous l'accrochez dans votre salon et c'est formidable. C'est pas ça, l'art du tout. C'est pas du tout l'art, ça. C'est absolument pas ça. Ça C'est l'art décoratif. Et l'art décoratif intéresse, bien évidemment, les uns et les autres aussi. Mais l'histoire de l'art, l'évolution la, la, de l'art, l'évolution de la pensée humaine se, euh, se passe à travers des questionnements.
1: Voilà. Alors on vous laisse sur ces questions. Et chacun va y réfléchir en regardant ses œuvres ses œuvres à la maison ou dans la rue où, où on trouve l'inspiration. Merci beaucoup Maître Brieste, fondateur, cofondateur de la maison Arcurial, la maison de vente. Est-ce que vous voulez nous parler des, des, du prochain rendez-vous euh, de la maison, au mois de décembre peut-être bon, on,
0: a, on a plusieurs, plusieurs rendez-vous. On a un, un très joli rendez-vous euh, qui sera avec le, 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 le street art. On a euh, aussi avec euh, des collections d'art contemporain au mois de décembre. Et je vous engage à à regarder euh, sur notre site euh, Arcurial et là vous trouverez toutes les informations euh, possibles et imaginables et c'est comme ça aussi que l'on apprend l'art contemporain en regardant les images et, et le, le questionnant à travers ces images comme je le disais il y a quelques instants et je crois est une très bonne formule bon. donc allez euh, sur notre site voilà merci. en se
1: faisant l'œil sur les masterpieces comme le M show merci beaucoup on vous dit à très bientôt merci
2: le M-Show.
1: <rire> Valériane Monio, bonjour. Merci d'être avec bonjour. nous dans le M-Show sur FRL et dans la rubrique Aime les autres. Le mois d'octobre touche à sa fin, c'est le mois, le mois rose, octobre rose. On parle du cancer du sein, un cancer qui touche énormément de femmes et malheureusement tout le monde connaît quelqu'un qui est atteint d'un cancer du sein. Vous êtes euh, vous-même atteint d'un cancer du sein depuis trois ans et vous avez choisi la positivité, le courage et de, de tourner la maladie en une opportunité. Vous êtes productrice au départ et vous voilà derrière la caméra pour, euh, pour témoigner derrière ce très beau documentaire qui s'appelle « Personnel ». J'avais envie de vous, de, que vous nous parliez de votre projet à travers des mots-clés qui sont importants pour vous et je voudrais commencer par le mot euh, « le mot émotion
3: euh, Oui, alors en fait, le film, c'est un, un documentaire à la première personne, c'est le cancer du sein vu par les patients. Euh, J'ai souhaité voilà, partir de mon histoire personnelle et recueillir le ressenti d'autres femmes. Euh, justement, les émotions, les ressentis, euh, faire partager le, le vécu des patients avec tout qui subjectif
1: qui et personnel à chacune et aussi celui de, des soignants et de l'entourage. Alors euh, l'émotion est forte, dans votre euh, documentaire on voit plein de femmes comme vous qui ont choisi de, de prendre la maladie comme un boost, ça paraît, euh, ça paraît étonnant mais c'est ce que vous avez également ressenti. Un autre mot qui me vient c'est l'échange, qu'est-ce que l'échange évoque pour vous
3: euh... Alors l'échange, bah, effectivement, hein, fait, fait, euh, bah, chacune, chacune réagit différemment à, 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 à l'annonce la, à la d'un cancer, hein, quel qu'il soit, euh, même un cancer du sein, c'est déjà euh, euh, un des cancers qui est le mieux, qui est le, 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 le mieux soigné ça reste quand même un cancer avec, euh, voilà, avec tout ce que, tout ce que ça a un coup. et, euh, et justement euh, chacune réagit différemment c'est à dire qu'il y en a qui, qui choisissent de, de, de voilà de, de montrer et d'échanger sur, sur leur maladie avec euh, avec leur entourage proche euh, personnel ou, ou, euh, ou euh, personnel ou professionnel. Et, euh, et d'autres comme moi, moi au départ, j'ai plutôt essayé euh, euh, de, 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 de faire que ça soit pas les traitements, de continuer à vivre euh, un peu euh, comme avant. Euh, après on se rend compte que la vie n'est plus jamais comme avant, que justement l'échange euh, aussi avec, euh, avec, euh, avec son entourage, avec les autres et, euh, est important et justement au fil du, du temps qui passe moi j'ai réalisé que d'où l'idée de d'où l'idée de ce documentaire donc j'ai longuement hésité avant de le faire euh, parce que ça permettait enfin ça, ça c'était aussi
1: euh, je me livrais beaucoup qu'est-ce qui et vous a qu'est-ce qui vous a donné le, la force d'une idée bah, d'en faire une réalité d'en faire une réalité en fait c'était c'est euh,
3: bah, la succession de, de tout ce que j'ai vécu euh, aussi le, le, euh, moi peu de temps après moi ma nièce qui est tombée malade puis après ma meilleure amie donc là pour moi ça a été un ben, C'était irréel et, et je me suis dit c'est pas possible. J'ai voulu un film ça, de en me disant qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut, faut aussi euh, peut-être changer quelque chose à sa vie. Euh, tout ce que j'ai traversé, moi je, 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 je suis très optimiste, j'ai une, une voie de livre et euh, une famille merveilleuse, des amis, euh, des amis une famille qui euh, des médecins euh, bienveillants, performants. Et je me suis dit peut-être que tout le monde n'a pas, euh, pas la même chance que moi et, et peut-être qu'en témoignant, en, en faisant ce film, en allant rencontrer d'autres femmes euh, et en présentant des témoignages d'initiatives
1: pour mieux vivre, mieux combattre son cancer, parce que peut-être certaines qui, qui vont traverser ou qui traversent la maladie. Alors, quand on parle du cancer du sein, on parle bien sûr d'un cancer féminin et la féminité. Euh, les traitements euh, ont énormément d'effets de, secondaires, notamment la perte des cheveux. Et vous avez, euh, vous avez rencontré des femmes qui ont vécu leur féminité de manière... Euh, Très très différente. Qu Qu'est-ce qu que vous mettez derrière féminité
3: En fait, derrière féminité, moi, je, ben voilà, comme tout cancer, il a des conséquences sur le corps, sur, sur voilà, la façon de vivre, la chevelure, les ongles, la peau. Euh, et, et tout ça, euh, effectivement, euh, euh, c'est déjà c est, c est un cancer. Le cancer du sein, c'est un des cancers qui, qui touche d'abord à la féminité, déjà déjà les seins. Euh, et après, effectivement, la perte des cheveux, des ongles, c'est et Donc euh, chacune, euh, chacune à sa manière, on essaye de, de, de justement garder sa féminité avec, avec euh, des choix différents. Et, et, je, et toutes ces femmes sont, sont merveilleuses et, et très belles euh, pendant et pendant le traitement et après le traitement aussi. Euh, et, et cette joie de, euh, qui ressort aussi de tous ces témoignages, c'est aussi une joie de vivre et d'être belle et de rester belle, quoi, euh, malgré la maladie.
1: Il y a une femme dans votre, dans votre film qui s'est fait euh, tatouer le sein après une ablation et elle parle du regard de son, de son compagnon sur elle. Alors, euh, comment, comment réagit l'entourage Est-ce est qu'on peut parler à l'entourage de toutes ces femmes comment, comment vivre mieux avec son entourage, le regard des autres, le regard de son compagnon, de sa compagne qu Qu'est-ce qu que vous mettez derrière le mot entourage
3: ben, Peut-être que justement, euh, je vais essayer de montrer euh, dans, dans, dans ce film euh, justement à l'entourage euh, les, 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 les personnes qui nous entourent, euh, professionnelles ou personnelles, peut-être verront dans ce film découvriront des choses parce qu'en fait chacune, on, on le vit chacune à notre manière mais il mais y a aussi des choses qu'on qu cache à notre entourage, on n'a pas forcément envie de, de se montrer euh, ben, moins jolie ou, ou, euh, ou euh, voilà euh, après, après chacune chaque histoire est différente mais, mais voilà la, la relation avec, avec euh, son homme comme elle dit dans, dans, dans le film euh, effectivement le, le, le choix de, de faire ce tatouage et de recouvrir euh, la cicatrice ou le, le sein euh, refait voilà ça c'est ça lui a permis de revivre et aussi de, 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 de retrouver justement euh, un autre corps et de saura approprier son corps.
1: Alors la vie après, la vie après, après le cancer, elle, elle, vous dites « rien n'est plus jamais pareil ». Vous avez rencontré beaucoup de femmes qui témoignent de la même chose, qui se battent à travers des activités positives. Il y en a qui ont monté des fondations, il y, qu on, qu on montait, euh, il y en a une qui a monté un magazine avec un, un, une maison de vie pour les femmes atteintes du cancer. Pour l'instant, votre film, c'est aussi votre quotidien. Alors, comment on peut voir ce film et comment on peut contribuer à passer des messages d'espoir
3: Voilà, parce qu'en fait, moi, ce film, je l'ai totalement auto produit, c'est une initiative personnelle, donc pour qu'il soit diffusé dans les hôpitaux, peut-être aussi faire des. Enfin, pas peut-être, c'est sûr, faire des projections de discussion. Et donc, j'ai lancé une campagne de financement participatif. Euh, on peut retrouver ma note d'intention et, et, et justement de extraits du, du film que je suis en train de monter sur le sur euh, wwwpersone e r s o L e 2 lescom voilà si les gens veulent, veulent participer ou même nous contacter pour après faire diffuser le film voir euh, voilà il y a, y, a, y a aussi donc sur Facebook ça s'appelle Personnel le film et, et vraiment moi ce, ce film c'est vraiment aussi un un, 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 un espoir, un, un, un espoir un, optimiste et dire que oui euh, oui c'est vrai on, on réalise que la vie n'est plus jamais comme avant mais mais paradoxalement euh, on dit toutes que, que la vie est peut-être on est peut-être plus heureuse, pas plus heureuse, mais en tout cas enfin, si, plus heureuse après qu'avant, même après avoir passé tous ces traitements, parce qu'on relativise tout, on profite de chaque moment présent et, euh, et aussi on remet effectivement beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses en cause dans sa vie de tous les jours. Mais au moins on apprend à, à plus profiter de, de plus faire attention à soi. Euh, plus profiter de la vie, des gens quand même et euh, voilà, et, et toutes ces initiatives pour euh, ne faut vraiment pas hésiter à chaque, à chaque moment de, de son parcours euh, aussi bien au début du traitement qu'après, à chaque moment il y a des choses qui peuvent se présenter, il ne faut pas hésiter euh, voilà, de, de, de le faire et, que, et de, garder, de garder le pouvoir, même si c'est difficile et que ça peut être difficile euh, voilà, parce que il faut en faire quelque chose il être positif rester positif, c'est déjà le, la chose qui permet de guérir entre
1: nous. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage d'espoir et allez à l'essentiel. On vous souhaite euh, que beaucoup de gens participent à ce, à ce film et le regardent surtout. Donc, euh, avis aux amateurs. Merci beaucoup, Valériane Monio. Merci. Sarah Tool, hello. Thank you for being with, uh, with us on Le M Show. Thank you for coming. Thank you
2: for having me.
1: Sarah, you are a nutritionist and you are also the head of health information at the World Cancer Research Fund, which is a global organization uh, collating evidence on cancer prevention through nutrition and lifestyle. So... Are we going to talk about how could we prevent having cancer from nutrition and lifestyle? Tell me a bit more about that, I can't believe it. <laughs>
4: Yeah, so we collate all the evidence across the world and we look at the quality of information and anything that is of good quality, we pull it all together and we make recommendations for how people can reduce their risk by being a healthy weight, being more physically active and eating a healthy diet.
1: Let's say for listeners who are affected by, by this and to prevent breast cancer particularly, what would be your recommendation?
4: So, one of the key factors for breast cancer is drinking alcohol. So, every amount of alcohol that we drink, unfortunately, increases our risk of developing breast cancer, and there's no threshold to that. Um, and it has a dose-response relationship, so the more we drink, the higher our
1: risk. Right, um, so for all the parties that goes on, and the upcoming parties at Christmas and so on, that's Already one quite hard to yes. to
4: follow. Um, it's actually a really important factor. So twenty-two percent of those fifty thousand ca breast cancer cases a year could be prevented if we didn't drink alcohol. So it's a huge number. It's just under twelve thousand cancer cases could be prevented of breast cancer. Um, and so no alcohol. Yes, and and all we say is we do say for for reducing your risk to the maximum amount don't drink any alcohol. Um, okay. But we do say, if you do choose to drink alcohol, to just follow the national guidance, which is to have no more than 14 units
1: a week. and to So spray. remind me, a unit you consider what? A glass is a unit?
4: Well, we actually... Think that people find that quite hard to understand, but a standard drink that you would have in the UK, so for example, a shot of vodka or half a pint of cider is about a drink, right. so you should have no more than seven of those a week, right. so it's roughly about one drink a day.
1: One drink a day, okay, and that's easy and simple to understand, okay, so that's on the alcohol yeah. side, what else?
4: So the next um, important factor for um, breast cancer is weight. And it's actually the most important thing you can do to reduce your overall risk of cancer, apart from not smoking, is to be a healthy weight. So it's a really important factor for cancer in general, and it's also really important for breast cancer specifically. Now, breast cancer is a cancer that's very much related to hormones, um, for example, estrogen. So um, increased body fat in your body increases your amount of circulating estrogen. It can also put your body in a more um, inflammatory um, state. So keeping your weight down is a really important thing you can do to reduce your risk of breast cancer.
1: Right. And again, you know, I mean, being overweight is, I mean, apart from being obese, but it could be subjective. So how do you know you should lose weight? All women want to lose weight, right? Yeah. <laughs> Pretty much. <laughs> The one I know anyway, we all want to lose a little bit.
4: Yeah. So um, that's also where diet comes in very, in, in very handy, where it can help you keep your weight healthy and physical activity as well has been linked with breast cancer as well so being physically active reduces your risk an easier way to check if you're the right weight is to check what your bmi is right body so mass index
1: body mass index and we
4: have a, a, a very easy calculator on our website which you basically plug in your height and your weight and it tells you if you're a healthy weight
1: right so that's a good start okay so that's good what else
4: So, as I mentioned, physical activity is really important. Um, we recommend, again, it's nothing more than what the government's recommendation is. So, trying to do at least 30 minutes of moderate to vigorous activity every day. And, again, it doesn't have to be vigorous activity. It doesn't have to be going to the gym, going on a long jog, um, simple things like going for a walk at lunchtime, um, even housework counts. And you can break that down into three bouts of 10 minutes throughout the day as well. It's about how much you do over the day.
1: Right. So does it count if I go to work walking? It does, yeah. Does it count if I take the steps in the tube? Yeah, that's a Good. great way of doing Perfect. it. Perfect. Yeah. Right. Any other advice?
4: Yes, um, an interesting one um, because as I mentioned breast cancer is very much linked with hormones. Um, breastfeeding for example reduces a woman's risk of developing um, breast cancer. Right, Um, so we would recommend that if women can and if they have a child to try and breastfeed exclusively for six months.
1: Right. Um, Not always easy when you work.
4: It isn't easy, but yeah, that's why we say if you can to try and do that. And the longer you breastfeed for, the lower your risk of um, breast cancer.
1: Right. Sarah, are there any easy, uh, like, you know, talking about colors of foods that you could eat to prevent breast cancer?
4: So we haven't actually found that there are any particular foods that particularly reduce your risk of certain cancers. What we have found though is that eating a wide range of vegetables and fruit reduces your risk of certain cancers and it also um, provides you with nutrients and vitamins and phytochemicals, which act in the body to help prevent your risk. So for example, phytonutrients are anti-inflammatory, they're antioxidants, so they help prevent the carcinogenic environment in your body from, from developing.
1: So what are these ones? Because you're using a lot of terms that yes. my head goes, yeah. what is she talking about? So, um, <laughs> but
4: this is where I think you don't need to worry too much about which particular one. So if you eat a wide range of fruits and vegetables, your green, yellow, red vegetables, you will actually be getting all the various nutrients that your body needs whereas if you start focusing on particular colors you start limiting and, and and losing out on some of those nutrients so the easiest way you don't have to worry about the names or you know the names of any of those nutrients just try and get a, as wide a variety as possible think about the rainbow and try and get that rainbow right. throughout your week
1: including white because i've heard one day that the white like white mushrooms or what we call the the champignons de Paris are white and somebody told me one day well you know when it's white there's not much in it is yeah, that right is um, that true
4: I would say that's not true I mean thinking about onions for example and garlic have been very much shown to have anti-inflammatory properties properties which help again protect your body from from cancer risk so I would definitely say stick with the rainbow and go for all the colors
1: Good, that's a good image and rainbow is a color of peace as well, so it's perfect. And uh, we are on the pink here for the for the breast cancer. Any, and that might be my last question, any uh, particular country that has a diet that has been known to reduce cancer?
4: Well, that's an interesting question. Um, at the moment we see that breast cancer is, is higher in developed countries. Uh, we used to see that breast cancer risk was lower in countries such as Japan, which is why there is a lot of interest in soy, for example, and whether that can have um, an impact on reducing your risk. What's interesting, though, is that we then find that when those um, women move to more developed countries, within a couple of generations, they're then having the same breast cancer risk as um, women who've been in that country for a longer time. So it's very much about what you're doing doing in your
1: lifestyle it, that is having an impact on your breast right. cancer risk because okay. Japan is obviously a developed country I mean we talk about maybe the, the diet Western, but also yeah. I mean soy is something that is quite salty or anyway the one we buy you know if we go to eat sushis it's always very salty mm -hmm. so then the salt is not good I mean how can we find a you know I presume maybe on your website but it's you know one thing might contradict another yes. yeah. so who is holding the truth here Um, well, Is there any truth?
4: <laughs> well, I mean, that's why for us, you know, we've looked at so much evidence and research across the whole world and people are looking at all sorts of different foods and trying to find the one food or the group of foods that, that reduces your risk of, of breast cancer and other cancers. And as yet, there is very little evidence to show that there are particular foods um, that do that, which is why we always come back, when we do our evidence reviews, we always come back to the same conclusion that actually it's about a varied diet. We do recommend that people try and eat more plant-based foods, um, sorry, have a more plant-based diet, so to increase the amount of vegetables and fruit that they eat, and to limit the amount of red meat that they have and processed meat, because they increase your risk of, of Our cancer,
1: right? So there's a big bash against meat, and and a lot of uh, people, particularly in England, you know, campaign for vegetarian and even vegan mm -hmm. and raw food. I mean, is that just a fashion, or is that really something where we should all start looking at?
4: I think things, for example, like the vegan diet, um, what it does is it's not just the fact that they're just having vegetables. There are lots of other things with that lifestyle. So a lot of, um, of, Uh, studies that have looked at the vegetarian diet for example have looked at Seventh day adventists who actually have a broader healthier lifestyle as well so it's not just their diet that is having a positive impact on their cancer risk um so it's it's not just the diet itself it's whether they're being physically active it's whether they're they're not eating cheese that has a lot of um, fat in it so it's not just the vegetables it it's really difficult to pinpoint certain things People might be disappointed to, to hear that I'm not um, coming here with really simple... The one or,
1: recipe. Yeah, the magic. Okay, so maybe it. the one recipe is to go on your website and start assessing, you know, the BMI and maybe look at, you know... And it's a good reminder anyway to be active yeah. and eat good food. So can you tell us the website?
4: Yeah, so our website is www.wcrf-uk.org.
1: Is there any more complicated website to give us? Can you say that again?
4: <laughs> If people just look for the World Cancer Research Fund, that might be easier. Um, and we have the BMI calculator on there. And as I said, weight is the most important thing after smoking when it comes to cancer risk. So that is a great place to start.
1: Great. So as uh, we will... Now move on towards Christmas celebration. We don't have to drink, we can't smoke, and we have to be active. Wow, what a plan, what a great, <laughs> great Christmas we're going to have. So thank you very much. This is Sarah Tuul, nutritionist and head of health information at the World Cancer Research Fund. Thank you very much. Thank you very much for having me. Bye. <laughs> Liliane Crété, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous sur le M-Show. Alors, vous êtes historienne, théologienne et vous êtes docteur en civilisation et littérature anglo-américaine. Alors, qui mieux que vous peut nous parler du calendrier à venir de toutes ces festivités qui se célèbrent à la fois euh, dans le monde entier, euh, en, en Amérique, bien sûr, et, et en, en Europe et en Angleterre. Et aujourd'hui, ben, les fêtes sont presque internationales. Alors... Je vous ai demandé de nous faire un petit peu le calendrier des dates à venir. On va commencer par le 31 octobre, c'est Halloween. Ah, Alors oui. dites-moi quelque chose sur Halloween, d'où ça vient et ce que ça veut dire. Alors c'est une fête celte, comme beaucoup. Ce qu'on peut dire en général, c'est que
5: toutes ces fêtes qui sont devenues chrétiennes et que nous célébrons tous plus ou moins, viennent des pays nordiques c'était des anciennes fêtes païennes qui ont été christianisées et Halloween était à l'origine donc fête celtique qui est venue aux États-Unis avec l'arrivée massive des écossais et surtout des irlandais qui avaient fui la grande famine de la pomme de terre dans les années 1920. Alors, c'est une fête qui est liée aux morts Oui, c'est une fête liée aux morts mais maintenant c'est plus tellement ça. Enfin, Halloween n'est pas tellement lié. C'est-à-dire que c'est une... puisque qu'on s'amuse, ce sont les enfants. C'est une fête des enfants. Euh, les enfants se déguisent, il faut se faire peur. En fait, c'est la fête des morts. Donc, les enfants se déguisent, ils se déguisent en fantômes. Ils mettent des masques le plus affreux possible. Ils de porte en porte qu'émander des bonbons en hurlant « Trek » or treat c'est-à-dire ou vous allez avoir un mauvais sort ou alors vous me donnez des friandises voilà très bon. bien et euh, l'important c'est d'avoir le, le costume souvent un fantôme le plus épouvantable pour faire peur à l'autre c'est ça on, on voit ça c'est devenu très commercial ah, mais effectivement mais en fait c'est une fête d'enfants en France, on a essayé de le lancer, c'était pour les adultes, ça n'a pas marché du tout, mais c'est une fête pour les enfants qui s'y préparent longtemps l'avant, les mères font les costumes, et puis très important, la citrouille. Alors, on la vide, on met dedans une lumière, dans les maisons, et on la dessine. C'est-à-dire qu'on creuse pour en faire, euh, bon, un monstre, une, une sorcière, oui, voilà.
1: Le 1er novembre, mm -hmm. ou le 2 est-ce que c'est le premier ou le deux Nous célébrons la Toussaint, donc ça c'est la fête. Alors là, c'est la fête catholique. catholique. Et dans
5: tous les pays du monde, c'est la même chose, on fête les morts, et c'est pour ça que les catholiques sont absolument contre Halloween. La fête des morts, c'est, il y a d'abord la Toussaint, c'est-à-dire tous les morts, on va à la messe, donc c'est une fête religieuse, et qui ne doit pas être autre chose qu'une
1: fête religieuse. C'est la guerre des religions, même dans les
5: célébrations. Même,
1: exactement
5: alors que chez les protestants, on ne veut surtout pas qu'il y ait euh, euh, quelque chose qui ferait euh, un culte aux morts.
1: Il y a quelque chose en Angleterre dont on ne parle pas forcément euh, à l'international, ou quoique, vous allez peut-être me prouver le contraire, c'est le 5 novembre. Le 5 novembre, on appelle ça la Bonfire Night, c'est Guy Faux. Au point de vue de, de, de londonienne, mm. c'est mm. qu'on fait des feux, des beacons où on met le feu hein, en, en célébration de Guy Fawkes.
6: Expliqué... A
5: failli être un drame épouvantable, ça a été organisé sous Jacques VII, le fils de Jacques VI, pour faire sauter en même temps le roi et le parlement. Et ça a été organisé par les jésuites qui avaient comme chef Guy Fawkes. Et ils ont mis des énormes charges de, de poudre, d'où aussi le nom de Gunplot, sous le, le Parlement, pour que, allumer que tout le monde saute. Mais parmi les, orga les organisateurs de cet horrible massacre, Dieu merci, il n'a pas eu lieu, il euh, y a quelqu'un qui a été le dire, qui n'a pas voulu aller jusque-là, et qui a signalé qu'il y avait barils baril de poudre sous le Parlement. Donc, les comploteurs ont été arrêtés, on a enlevé les mais personne n'a sauté le mort de Guy Fawkes a été horrible parce que c'est non seulement un traite mais le fait même qu'il en voulait au roi vaut, vaut mieux ne pas en parler, c'est abominable mmh. alors ce qui est très intéressant c'est que ça a marqué les esprits contre le catholicisme et aux états unis par exemple au moment, j'étais là-bas au moment de la campagne euh, de Kennedy qui était catholique, jamais on n'avait pensé qu'un catholique pourrait être élu président. On a ressorti le complot de Guy Fawkes en disant, rappelez-vous ce que les catholiques ont fait, ils ont voulu faire sauter le roi et le parlement. C'est extraordinaire Guy Fox. Alors, euh, c'est une fête, euh, sinon c'est plutôt un rappel de ce drame, mais c'est vraiment anti-catholique. qui fait des feux d'artifice à Noël, voilà. moment de Garry oui, Fox. oui, 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 pour mon, la célébration de, euh, de. Voilà, Dieu merci, on a évité ça. Ça aurait été euh, un massacre total, y compris ce, celui du roi.
1: Alors, je vous emmène vous, tout à fait aux États-Unis. Vous venez parler de Kennedy pour une fête qui est extrêmement célébrée aux états unis qui est le fameux Thanksgiving, qui ah, est le quatrième jeudi du mois voilà. de novembre. Donc cette année, ça va être le 24 octobre. Voilà. Alors, Alors c'est une Thanksgiving. très belle fête. Je trouve même qu'on devrait l'adopter
5: chez nous, vous voyez. Qui réunit à la fois les familles et qui est en même temps une fête religieuse. Donc elle est à la fois familiale et religieuse. Alors religieuse, premiers... de quelle religion Protestants, c'était les premiers colons, qui étaient même des puritains. Et euh, ils ont failli mourir de faim, mais ils étaient complètement isolés. Les secours n'arrivaient pas d'Angleterre. Ils avaient planté et il y a eu une première récolte. C'était quelle année, Kevin, hein 1621. C'était leur première récolte. Et pour remercier le Seigneur, ils ont organiser euh, Thanksgiving, c'est-à-dire des prières de reconnaissance, et en même temps, de... alors c'est devenu une fête tellement importante euh, aux États-Unis, on dit qu'ils se déplacent plus pour se réunir en famille à Thanksgiving qu'à Christmas. C'est quand même intéressant, c'est vraiment la fête euh, qui est très belle, parce qu'il y a la dinde, bien sûr. Oui, parce... j'allais dire, je sais qu'on mange de la dinde. On, on mange on de la dire. dinde et on, donne tout, on dit les grâces avant de découper la dinde.
1: D'accord. Et pourquoi la Mets dinde son... en
5: particulier ah ben Parce que la dinde, il y en avait partout. En Amérique, à l'époque, c'était le volatile avec lequel ils pouvaient se nourrir. Donc, c'était important. Alors... Euh, dire c'est pour ça il y a des choses très extraordinaires alors, toujours aux états unis avec la dinde euh, c'est le président qui exact euh, oui qui, qui enfin, on dit sacrifier je ne sais pas si on non le parle, il ne sacrifie mais... pas justement cette dinde qui doit être sacrifiée il la libère
1: ah voilà c'est ça donc c'est l'inverse il... il y a voilà. une
5: dinde qui doit être sacrifiée mais alors, il libère devenue, on famille. partage la dinde oui. on se réunit en famille c'est très important parce qu'on le sait il y a plus de déplacements des familles pour se réunir à saint gevin à Noël, c'est quand même très intéressant. Et on mange de la citrouille. Voilà. Et puis pumpkin on mange oui, pie. oui, oui voilà. pumpkin voilà. Exactement, et on mange de la dinde bien entendu. Et c'est à la fois
1: familial et religieux. Alors, ensuite, on avance tout doucement dans le calendrier des fêtes. On a le 6 décembre qui est la Saint-Nicolas.
5: Alors là encore, nous sommes dans les fêtes qui viennent, alors c'est pas de, 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 de la Scandinavie, mais c'est de l'Allemagne. Saint Nicolas est dans Santa Claus, était un, euh, un saint, on peut dire, et il apporte les, les. Au lieu du Père Noël, il apporte les cadeaux. D'accord. Donc c'est séparé
1: complètement de... Alors, est-ce que Santa Claus est l'équivalent du Père Noël Parce que le Père Noël... Dans oui et la non, parce que maintenant
5: c'est devenu très commercial et dans les rues au moment de Noël, on voit des Pères Noël avec des clochettes. Donc bon... quand
1: on voit le Père Noël avec son bonnet, bonnet rouge et tout ça, c'est Santa Claus. Voilà. Mais en réalité, c'est une fête qui est à part et c'est là où on a les, les cadeaux. Il y a, des, il y a des gens qui fêtent. Noël le 6 décembre. Qui reçoivent leurs cadeaux le 6 décembre Ils reçoivent leurs cadeaux, mais ils ne fêtent pas Noël. D'accord. C'est séparé. C'est séparé. Santa Claus, c'est
5: séparé. De, de Noël. Bonne raison et pour a... tout le monde d'acheter des cadeaux. Voilà, exactement. Et alors ça vient bien entendu, comme tant d'autres, des pays nordiques. Et on dit que c'était Saint-Nicolas. C'est en fait l'ancien dieu scandinave, Odin. Vraiment une fête païenne.
1: On arrive à Noël. Alors ça, on ne peut pas le louper. Non. Alors Noël <rire> est partout
5: le même dans toutes les religions.
1: Alors vous allez nous parler du sapin de Noël. Ah alors ça c'est très
5: intéressant, c'est très amusant, parce que le premier sapin, c'est encore allemand, et c'est arrivé en Angleterre, au temps de la reine Victoria, on dit en 1840, hein, Bon, euh, c'est son mari, le prince Albert, qui était allemand, qui l'a introduit et l'a offert à, à la reine lui a offert un sapin. Un sapin. Parce qu'avant, dans les foyers anglais, quand même, au 19e, on décorait avec des evergreens, des branches de sapin, mais c'était tout. Et euh, lui a introduit le sapin. Mais c'est à ce moment-là, le les premiers sapins de Noël euh, n'étaient pas du tout garnis de, de guirlandes et de choses comme ça. Il y avait des fruits. En Allemagne, on mettait des fruits. Des fruits sur le sapin Des pommes, en général. Des pommes. Et puis peu après... Oui, voilà. Et puis, peu à peu, c'est devenu, euh, avec tellement
1: clinquant, maintenant qu'on ne voit même plus les branches. Non, et puis, alors, il y, y a une sorte de tendance. Moi, j'ai beaucoup vu ça aux États-Unis. Mmh. Maintenant, ça arrive en Europe où on décore les maisons ah, oui de... Chose très clinquante, petit kitsch, oh, j'ai envie de tout
5: dire. Tout à fait, oui. Donc ça, ça vient... Des et les jardins saisies. aussi, la Nouvelle-Orléans, moi j'ai passé plusieurs Noël, et les gens, euh, à niveau social surtout, on a une maison donc avec un jardin, mais il y a des choses extravagantes, il y a des, euh, des reines par exemple, tout en lumière, c'est très amusant, mais c'est vraiment clinquant. oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est souhaitée, on parle de « Christmas Eve », et de plus en plus dans les églises protestantes. Je ne peux pas dire pour les églises catholiques, mais je crois que c'est pareil. Il y avait toujours la messe de minuit, maintenant personne ne veut plus aller à la messe à minuit. Et chez les protestants, ils font maintenant un culte à 6 heures du soir, Christmas Eve c'est fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui le dimanche matin ben, ils préfèrent euh,
1: alors il y a beaucoup de français qui souhaitent Noël le 24 au soir les ah ben anglais voilà. plutôt le 25 voilà et puis après il y a le fameux Boxing, boxing Day, Day. Hein, dont je sais c'était on donnait les restes aux pauvres dans des boîtes on apportait voilà. les restes et maintenant c'est le jour des grandes soldes oui, c'est le jour des gros Horrible, consoles. mais c'est ça. Donc, il y a un, un, une frange... Un glissement. De, un glissement entre les fêtes religieuses, les fêtes commerciales tout qui à tout le monde. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, on n'a pas par parlé du calendrier de l'Avent et de l'Avent. Alors, c'est très important.
5: Ça commence... Euh, au début de décembre il y a quatre semaines jusqu'à Noël et alors il y a les calendriers spéciaux euh, il y en a un qui est très joli que l'on peut acheter c'est le calendrier et tous les jours les enfants enlèvent un petit morceau
1: D'accord. et ça représente des scènes religieuses bon alors maintenant malheureusement on a les calendriers faits par les marques de chocolat oui qui n'a plus Mais aucun Mais si, rapport. si, si,
5: on peut toujours trouver des calendriers de l'avant quand on s'adresse par exemple en France à la Société d'Histoire du Protestantisme ou à des maisons comme ça, on trouve des
1: calendriers oui, on de l'Avent. On on trouve dans et les puis... églises également Voilà. Hein, une bonne œuvre, une bonne charité. Voilà, donc ça c'est jusqu'à Noël, voilà, jusqu'à jusqu la naissance voilà. de Jésus mmh. pour les chrétiens. Exactement. Alors, on, est, on a parlé du Boxing Day et puis on va terminer là-dessus l'Épiphanie, une fois qu'on passe à la nouvelle année cette année, donc en 2017 l'épiphanie se célèbre le 6 janvier alors on parle souvent des galettes des rois ah. qui sont... Alors la galette des rois c'est près de chez nous, c'est
5: délicieux je ne sais pas en Angleterre mais aux états unis il n'y a que dans la, à la Nouvelle-Orléans à cause de l'influence française alors ils appellent ça des galettes des rois, je suis désolée ça n'a rien à voir c'est un peu épais, ça serait plutôt un genre pain de gêne, enfin ça n'a oui, les,
1: les galettes des rois, euh, en France évidemment on connaît la traditionnelle voilà. pâte feuilletée avec ou sans frangipane voilà. avec une fève à l'intérieur alors ça, ça célèbre l'épiphanie, l'épiphanie mmh. c'est quelle fête l'épiphanie C'est quoi l'épiphanie le, le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus. Mais tel qu'on qu pense, car on ne voilà. sait rien voilà. du tout. Voilà, donc c'est bien que vous, vous nous rappeliez
2: la voilà. religion derrière toutes Exactement. ces fêtes-là qui aujourd'hui
1: sont oui, oui. malheureusement
5: souvent des fêtes commerciales. Et à cette fête, euh, l'épiphanie venait des églises d'Orient. Donc, les Églises d'Orient se fêtaient, nous dirons, le, le baptême de Jésus ce jour-là. Mais on ne peut pas dire que c'était le jour où Jésus était a été baptisé. D'abord, il n'a pas été baptisé enfant. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ont été. Euh, sont des apports du christianisme à quelque chose qui n'est pas dans la Bible. En Angleterre, euh, les Anglais ont donné à l'Épiphanie le nom de Twelfth Night. Donc, la douzième nuit. La douzième nuit. C'est ça, d'accord. Voilà. Les douze apôtres, la douzième nuit. Et c'est là, euh, c'est devenu une fête, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans la Bible. Ça euh, parce qu'on ne sait pas quand il est né déjà. On a dit euh, qu'il était né le 25 décembre, mais personne ne le sait. Sauf que c'est quand même, il y a une raison majeure. C'est une fête, justement, qui vient des pays scandinaves où le jour recommençait à longer. Et c'est une très bonne idée d'avoir, euh, c'est l'empereur euh, Constantin qui a décidé, d'écréter que ce serait le jour de la naissance de Jésus pour que tous les habitants de, de son empire euh, puissent avoir une fête commune.
1: D'accord. Merci beaucoup. On était avec Liliane Crété, auteur, écrivain, historienne, docteur en civilisation. Et littérature anglo-américaine. Alors, ça va nous, nous donner envie de replonger dans nos livres d'histoire et dans nos livres religieux et, et célébrer toutes ces fêtes-là avec une, une pensée pour nos ancêtres. Voilà, je vous remercie Liliane, à très bientôt.
2: Le M -show.
1: <rire> Hello Paul, we are with Paul Mitchison. you are the uh, regional director of November Europe. And uh, so, for the listener who have uh, suddenly seen so many mows, as in moustache, growing, we're going to find out why that is. So, Paul, tell me about Movember.
7: Well, um, Movember is a movement for men's health. Um, it began back in 2003 um, when a bunch of guys um, in Melbourne, Australia, Um, realised that the moustache had just never come back into fashion, like most other things come back into fashion the moustache never had. So for the first year they got together as a bunch of guys to have a party at the end to celebrate someone's birthday, um, and all growing moustaches for the whole month of November. Uh, the month which used to be called November, of course, but um, Mo is the word for moustache over there. They had such an incredible month, had ridiculous conversations and actually very kind of deep and profound conversations that actually they decided to repeat it the following year, but expand it and grow it into um, a charitable cause, um, raising money for prostate cancer. Right. Um, do, we know, point,
1: do we know why they chose November in the first place?
7: Just It was a perfect pun and a perfect coincidence. Right. So um, Trav, one of the founders' birthdays, is at the end of November, and mo is a familiar word for moustache. Yes. In, in England, uh, we tend to say tash, In Australia, mo is the and word in, for that. And, so in French, works well.
1: and in French, we say poustache for pousser la moustache.
7: <laughs> Excellent. Yeah, yeah, good. So it's a nice, it's a nice pun that works well. Um, but since that point, um, actually, from those first 30 guys in the first year, um, the movement's now spread across 21 countries worldwide, um, oh, and 5 million people have taken part. And we've raised um, over 440 million pounds now, which is um, powering big changes for, for men's health in prostate cancer, testicular cancer, and suicide <laughs> prevention programs.
1: Wow, that's, that's amazing so it's it, um, how many people in, in England so last year we had
7: 65,000 people uh, take part um, in France we had um, over 22,000 people take part so we still think there's uh, lots of potential in France um, and um, we're looking forward to seeing where we um, where we can get to this year so
1: do you do you find that with the uh, the uh, trend of the hipsters and the the beards and, and so on, the, the Movember is easier than ever?
7: Well, yes and no. I mean, the idea of having facial hair now is, um, is, is, is less challenging. So actually, people are kind of open to the idea, do you know what, I might put this on my face this year um, so and do something for a good reason for men's health. Um, at the same time, people can get quite attached to their beards. So what we ask mm -hmm. for guys with beards is, This is a really important cause and men are dying too young um, and we need to do something about this. So, sacrifice your beard. If you have a nice bushy beard, that's the perfect way to kickstart your fundraising. And, right. Uh, get a bit, make
1: so, for people who want to play the game and for those of the listeners who are just finding this out and want to play the game, well, can we play and, and, and grow a and moustache in the very end of November, if that's the case? What's the ideal scenario and how we, we can get and grow your more in...
7: The perfect scenario with is net
1: -timers. someone
7: starts the month clean-shaven, nice clean face, and actually grows for the whole 30 days of the month and the reason for that is that first week and two weeks is kind of when your moustache looks horrible and actually you get the most kind of looks at that stage and people are going like what are you doing why are you doing that um, and you can then explain well listen i'm doing it because men are dying too young i want to raise money for prostate cancer and testicular cancer and suicide prevention uh, research and programs um, and you just then have a, a wonderful journey for the month by the end of the month you have a wonderful mustache and you, you, you revel in it, you celebrate it, it's, uh, it's a wonderful thing. So,
1: so what do you do to celebrate?
7: have a party that is always one of the great ways to finish off the month have a party get your mates together um, have fun with it that the mustache and the whole November movement is about having fun um, and make sure you you put it out there and say look um, support my efforts and um, get the get the funds in and in fact this year in fact we, we're stretching beyond the mustache as well we the, the party has always been a key part of the November movement and right from that very first year celebrating trout's birthday um, but actually we are we're we're saying to people look if you want to get involved and support men's health this year if you can't grow a moustache for whatever reason then by all means have have that event throw a party yeah um, get people together for whatever reason a quiz night or food or whatever um, or do a big move physical challenge as well so there's multiple ways to, so uh, to how, do we, how do
1: how do we men support that hopefully not by growing a moustache <laughs>
7: Uh, women, did you say? Yes. Yeah, you know what? We've had some amazing, uh, most sisters we call them, um, women who support the November campaign. Often they're very closely attached because they, they, they've lost loved ones or are very close to men in their lives who are, are struggling with um, physical or mental health issues. And actually they've been amazing team captains typically, corralling and getting men to grow their moustaches. But more and more we're saying to, um, to women, please um, go and um, help the guys in your life by organizing an event or, or, or organize a physical challenge and right. for 30 days of Movember and, and raise funds that way. And so get them to grow their moustache. And we were always inspired by the women's health movement. Right. Um, women have been so good at getting people active around women's health um, and frankly we, we men have got a lot to learn from that so, right. so um, most sisters are very welcome.
1: Great, so if I want to be a Mohs sister I have to get my, my boyfriend to grow his, right? <laughs> I get
7: yes. it. And organize an event yourself. Yes, so, yeah, absolutely. By all you please do.
1: Absolutely. So that's that's uh, that's great. Thank you very much. Any very uh, famous mowers, how do you call them? The Movembers, the mowers, the grower?
7: My final I mean, a message for them is simple. Um, have a brilliant month in Movember. Enjoy yourself. Make sure you go to Movember.com, yes. sign up, and uh, make your pledge to do something for, for men's health this year. Uh, men are dying four years younger than women in this country and that's for um, largely preventable reasons we can change behaviour and we can fund uh, breakthroughs in research to change this so go to Movember.com um, sign up and uh, have an amazing month
1: Wow! thank you very much for, Paul for being on the M show and M as Movember and uh, yeah, we're all going to grow our mo <laughs> Brilliant. Well, thank you thank so much thank you very much, bye bye, bye.
7: Le
6: M-Show <rire> Bonjour à tous, aujourd'hui euh, on reçoit Sophie Bess euh, au Cockpit Theatre donc euh, vous mettez ici en scène la pièce Borderline avec la troupe Psychedelight. c'est la troisième année que vous participez au Voila Festival qui aura lieu du 2 au 13 novembre 2016 alors pouvez-vous d'abord nous en dire un peu plus sur euh, ce lieu le cockpit théâtre et euh, sur le Voila Festival
2: donc euh, bah, le Voila je crois que ça fait la quatrième année il me semble que euh, ça existe euh, c'est un festival euh, de théâtre euh, euh, français il euh, n'y a, a pas que des pièces en français D'ailleurs, Borderline est, est, est principalement en anglais et en arabe et en pachtou. Mais voilà, ça sert en tout cas à présenter des pièces qui sont soit créées par des Français, soit qui, ont, qui, qui sont liées à la France d'une façon ou d'une autre. Donc Borderline, bien sûr, ça, ça parle de, de la jungle de Calais. C'est une, une satire... Euh, de la jungle de Calais donc c'est pour ça que Charlotte était intéressée par, par ce projet voilà donc euh, on présente ça cette année ici
6: au Cockpit Theater du coup euh, vous produirez donc les 2, 3 et 6 novembre avec la troupe Psychedelite que vous avez créée en 2013 oui. C'est ça. Euh, donc vous abordez euh, avec cette troupe euh, depuis 2013 des thèmes et des genres théâtraux assez variés. Euh, comment décririez-vous Psychedelite euh,
2: Psychedelite, c'est donc une compagnie de théâtre que j'ai fondée. En fait, j'ai un, un double cursus. Euh, j'ai été formée en école de théâtre à Paris, au cours Florent, et j'ai continué ici. Euh, donc je suis euh, et principalement écrivain et metteur en scène, aussi actrice euh, parfois. Et j'ai aussi un autre cursus de, de psychothérapeute en fait et euh, donc j'aime ai, bien créer des, des choses sur des faits de société ou des histoires de vie pour euh, oui euh, questionner les gens par rapport à des, à des parcours de vie ou par rapport à des choses où, où je pense que parfois il y a des, des, des préjugés ou des mauvaises conceptions euh, et donc voilà j'ai fait deux grosses pièces principalement la première sur la prison qui s'appelait Woman Inside euh, j'avais travaillé en prison pendant 5 ans c'est une pièce que j'avais écrite et que j'avais joué avec un cast de femmes qui avaient été formées à Clean Break c'est un centre ici en Angleterre qui travaille avec des femmes euh, qui euh, ont été incarcérés ou qui, qui sont à risque, en tout cas, de, de dévier. Voilà. Okay. Euh, et qui, donc, c'est une association qui, qui offre une formation de théâtre pour leur permettre de s'exprimer et d'acquérir de, et de, voilà, des, des, des compétences dans le théâtre. Donc, j'avais choisi mes, mes actrices dans cette, dans cette association-là. On avait fait « Woman Inside » et puis après, j'ai fait euh, « The Empty Frame », qui était aussi une pièce que j'avais écrite et qui, cette fois-ci, traitait du sujet de l'infertilité et de l'adoption. Et donc, voilà, cette fois-ci, c'est vrai que ça fait un an que moi, je, je, je vais très régulièrement à, à la jungle de, de Calais pour, euh, pour faire des ateliers, pour faire du volontariat. J'y connais maintenant euh, pas mal de gens là-bas. Et voilà, j'ai voulu montrer euh, une autre image de... De, de cet endroit euh, qui, je pense, n'est euh, pas forcément décrit de la bonne façon dans la presse, en tout cas de ces gens qui y sont. Euh, et donc, ça m'a donné l'envie de, de créer quelque chose avec eux. Alors, je ne pouvais pas faire quelque chose avec les gens de Calais qui, bien sûr, ne peuvent pas venir ici. Mais euh, j'ai été mise en contact avec plusieurs réfugiés qui, euh, qui avaient réussi à passer euh, en Angleterre et, euh, et c'est comme ça que petit à petit cette idée est venue de créer quelque chose avec eux plutôt que d'écrire moi une pièce euh, à propos d'eux j'avais envie de, de l'écrire avec eux et que ce soit eux qui la jouent euh, accompagnés d'acteurs européens parce que je trouvais ça intéressant de, de mélanger tout le monde et de créer quelque chose ensemble sur un sujet qui nous concerne tous et pas seulement les réfugiés donc euh, voilà
6: et donc si on parle un petit peu donc, de ce qui se passe à Calais actuellement, c'est entre 7000 et 9000 personnes qui sont regroupées à, à Calais dans des conditions qui sont quand même très difficile. Euh, et vous avez décidé avec la troupe d'en faire une comédie. Comment est venue cette idée euh,
2: Elle est venue d'une... Euh, elle est venue d'une anecdote à la base à Calais où euh, j'ai vu les réfugiés euh, se moquer de, des donations qu'ils qu reçoivent parfois, qui peuvent être complètement absurdes. Euh, des talons hauts, euh, des maillots de bain. Et, et donc ils avaient fait une espèce de petit défilé de mode comme ça dans le théâtre de Calais à l'époque qui s'appelait Good Chance. Euh, en, en, voilà, de défilé de mode en mettant les de bain etc pour montrer les, le, le genre de, de donation qu'il y avait parfois et ça m'avait fait hurler de rire et et en, et en plus je me suis dit mais c'est dingue euh, voilà d'arriver à en rire quoi et je me suis rendu compte en, en, en parlant avec les gens puis même simplement dans les relations que, que j'avais avec eux là bas que bah, que l'humour c'était c'était leur meilleure arme quoi pour pour essayer d'arriver à survivre cette tragédie peut-être comme on dit en français parfois euh, bah, il vaut mieux en rire qu'en pleurer quoi quand on quand on peut plus rien faire quoi euh, et, et du coup je me, je me suis dit que ça, ça serait une super idée de faire une comédie parce que c'est quelque chose de différent parce que pour un public, je pense que c'est plus attirant qu'une qu 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 tragédie euh, en tout cas, c'est différent de ce qu'on lit dans la presse à chaque fois et, euh, et, et ça, ça permet de montrer une autre une autre image euh, et de montrer bah, euh, oui, notre image de, de ces gens euh, ce qui leur arrive est un drame mais eux en eux-mêmes euh, ne, se, se, ne se réduisent pas à ça je veux dire, ils sont... Euh, ils ont des histoires de vie avant, après, des rêves qui, qui peuvent être très positifs. Et, euh, et voilà, donc je voulais, je voulais que les gens euh, puissent aussi, enfin le public puisse aussi euh, être attiré par les réfugiés plutôt que d'en avoir peur. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a très peur de, de, de ce qui peut se passer ou de ce qu'ils peuvent nous faire. Euh, et donc euh, voilà, je me suis dit que ce serait une approche euh, différente une image différente euh, et bien sûr euh, par l'absurde et par la comédie, la comédie est jamais très loin de la tragédie, on, on ride de la tragédie souvent euh, et de, c est, c est le, le principe du clown c'est ça aussi, c'est les rejetés c'est euh, ceux qui tombent par terre euh, c'est ceux à qui il arrive des, des, des problèmes euh, et donc je me suis dit que ça serait une façon aussi de toucher le public mais sous, sous une approche différente différente euh, mon but n'est pas de faire une comédie-comédie, dans le sens, euh, bien sûr, de ne pas du tout soulever les, les drames qu'il y a. Euh, je veux les aborder, mais juste sous une approche différente.
6: Et euh, donc dans la, la troupe, là, vous, vous disiez tout à l'heure qu'il y a, je crois qu'il y a six nationalités, sept nationalités différentes en tout dans la oui, troupe.
2: Oui, il y en a beaucoup. <rire>
6: euh, Est-ce que pour vous, c'est vraiment une volonté de le, le, voir le théâtre comme un facteur d'intégration un petit peu euh, oui. et euh, de découverte de l'autre
2: euh, le but de ces ateliers euh, pour moi parce que je souhaite les continuer même après la création de cette pièce euh, c'est de créer un espace euh, donc c'est là où ça rejoint un peu l'aspect thérapeutique aussi de, de créer un espace d'accueil un espace euh, d'échange euh, d'apprendre à se connaître mutuellement de créer ensemble euh, euh, et d'aider à l'intégration effectivement de, des réfugiés c'est pour ça que je ne voulais pas travailler uniquement avec des réfugiés je voulais un, un ensemble mixte et on a effectivement des Afghans des Syriens euh, des Soudanais un Palestinien et dans le cast européen un chilien, anglais, français et le clown qui travaillait avec nous Franz Wurzinger qui a fait des workshops avec nous est allemand donc euh, voilà, j'aime bien, c'est un peu une pièce anti-Brexit aussi <rire>
6: <rire> euh, une dernière question c'est par rapport à, à votre engagement pour la, pour la cause d'un petit peu des, des réfugiés mm -hmm. euh, elle dépasse en fait euh, cet engagement il dépasse cette pièce puisque euh, vous avez organisé je crois un festival cet été dont les bénéfices euh, ont été versés aux réfugiés
2: oui, à une association qui s'appelle euh, The Islington Center for Refugees and Migrants, euh, qui est à Islington et euh, qui est euh, un des centres il n'y en a pas beaucoup malheureusement qui euh, accueille les réfugiés, qui propose euh, un lieu de, de rencontre d'écoute mais aussi des activités qui propose euh, euh, une aide aux réfugiés dans les procédures qu'ils ont à faire parce qu'il faut se rendre compte qu'une fois qu'ils arrivent ici le chemin est loin d'être euh, fini et, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de, de, de procédures à, à faire pour, pour pouvoir démarrer une nouvelle vie et c'est très difficile pour eux, c'est quelque chose que j'ai découvert finalement récemment en travaillant avec euh, les gens dans ce caste euh, à quel point ils sont isolés euh, certains disent même que Calais qu leur manque parce qu'à Calais au moins il y a des volontaires il y a des gens qui sont là pour leur parler pour faire des activités avec eux et quand ils arrivent ici au, au UK il y a absolument personne et une procédure administrative gigantesque euh, à laquelle, euh, par laquelle ils doivent passer et c'est très difficile et ils n'ont pas le droit de travailler pendant plusieurs mois ils n'ont rien le droit de faire donc tout, tout les, tous les traumatismes du, du chemin qu'ils ont fait, des gens qu'ils ont laissés derrière eux, bah, comment ça arrive à se faire ressentir parce que, parce que leur vie est très vide quand ils arrivent et qu'ils ne peuvent rien faire euh, et du coup ça, ça déclenche une énorme détresse. et Ils, ils se retrouvent souvent dans des endroits euh, loin de Londres. J'ai trois ou quatre comédiens qui viennent de Bradford, bognor Regis, Brighton et qui, euh, qui semblent trouver dans, dans ce projet voilà, une communauté. Enfin, quelque chose où, où ils sont un peu accueillis et parce que sinon ils font face à quelque chose qui est, qui est très difficile financièrement et socialement et émotionnellement.
6: Oui donc on pourrait parler un petit peu d'un théâtre militant au final c'est un ce projet est à la fois artistique et, et militant et, ah, et, humain, et humain avant tout
2: Complètement, c'est à dire c y a une pièce de théâtre qui est totalement artistique, mon but est de créer quelque chose de beau, de drôle et de touchant euh, définitivement mais par contre derrière ce spectacle c'est une aventure humaine que, que je fais avec eux depuis plusieurs semaines déjà, que je vais continuer après la pièce et à accueillir d'autres réfugiés euh, pour continuer ces ateliers euh, c'est complètement une aventure humaine, ça c'est certain et je pense que c'est ce qui se ressent beaucoup dans la pièce, c'est le groupe qui s'est créé euh, derrière cette pièce euh, ce n'est pas des acteurs traditionnels et même les acteurs que j'ai recrutés euh, euh, européens, entre guillemets, puisqu'il y en a un qui est chilien, euh, sont des acteurs qui sont à peu près tous allés euh, à Calais plusieurs fois ou qui en tout cas sont très touchés par ce sujet-là euh, et qui avaient envie de faire partie de cette aventure humaine. Ce n'est pas simplement une performance. Donc euh, oui, c'est un mélange des deux.
6: Bon bah merci beaucoup euh, Sophie Bess. On rappelle que votre pièce Borderline sera jouée dans le cadre du Voila Festival euh, les 2, 3 et 6 novembre. Voilà, merci. Au merci revoir. Merci
1: beaucoup. Bye. Le M-Show. <rire> We are here in the Cinema Museum in the heart of London and we are with Laurie Marsh, a man with a very incredible life story. And I would say, Laurie, as an introduction, you are coming out of the closet from knowing that you are a, a big, the biggest philanthropist in, in London. So to start with, can you tell us a little bit about the place we are in, which is called the Cinema Museum?
8: Yes, it was... Um a thing called a workhouse uh, about 150 years ago, where uh, people came who had no work. Many of them were not just poor, but also um, physically unable to work, and they were looked after. It was, um, I suppose you could call it the beginning of national health. But the accommodation wasn't great, obviously not, because it was all charitable money from, uh, you know, from the government. and it, it, The benefit was to take people off the street. Why? And this became extremely well-known because around about 1893, 1894, a lady was brought in here who was mentally very upset. She was going through a series of problems with her mind. In any event, she had uh, several children and one of them was called Charlie Chaplin, uh -huh. and his older brother was called Sid, Sidney Chaplin. And the two children, Charlie was maybe three or four, were uh, living here with their mother for about 18 months to two years. Uh -huh. And if you could look around the place later, you will see a very large part of the collection has to do with Chaplin. And he was um, probably and fairly certainly better known as a human being, visually on the, on the film, than Mohammed or Jesus Christ. More people knew him because his films were without sound. Yes. And consequently, when the words appeared, they could be in any language, mm -hmm. including Mandarin, including uh, Chinese. And so his image and his films were capable and were seen the whole world over, regardless of religious background or history, whereas uh, the Muslim population, the Arab population, weren't particularly interested in Christian films or Christian ethics, and the Catholics weren't interested in Protestants. But Charlie Chaplin appealed to them all. Um, when he made his films, um, he first of all worked for others, and then Um, after he'd been in America for about six or seven years, he was bored by the repetitious nature of the films they were making. And so he decided to make his own. And he was using his own money. And he became probably the highest paid person in the world at that point.
1: So we are sitting... So there's
8: a link between the two. Yes. And upstairs is where he was... Uh, brought up, he, he was here. But it's very important that the people who own it, who are the National Health Service, come to their senses. And they haven't given the trustees of this charity here sufficient time to enable them to raise the money to do it. And that's why I'm involved, because that's what I'm trying to do for them.
1: So, Laurie Marsh, thank you for giving us time here. You've, you are a philanthropist and you have a, a, a life, an incredible life story made of theatres and comedians and shows. So where do we start from that? Tell us a little bit about your... Did you have that dream as a child to work in the theatre? started with magic.
8: Um, when I was eight, I was my father's assistant Well, he was a professional magician, amongst other things, during the era of um, the time before cinema, the time before radio, the time before television. It was called Music Hall, and all the large towns had a hall, and he used to go out and entertain as a magician. And when I was old enough, I joined him on the stage and became an assistant. And then a little bit later, about two years later, I did my own show.
1: As so a magician? I, as a
8: professional magician at Ooh. the age of 10.
1: So for, for the people who might not know you, you are behind the Rocky Horror Picture Show?
8: Yes. Uh, the show was a, a sort of amateur show. And it had a four-week season In the theatre upstairs, which is a room smaller than this little room here, it seats about 40 people. Right, small. And it was put together piece by piece as it was playing, and it became a cult within the first two weeks. A cult, amazing. Yes, im immediately, the way in which the audience and the theatre, the the, the actors—you couldn't tell whether they were male or female—they were uh, they were cross transgression. They were transgressing. And this was unusual on the stage at that time. And um, cross-dressing was still very, very unusual. But this show was based upon that kind of activity. Because it was so successful, the producer, this was his principal first production, called Michael White, a very young man, he came to the conclusion that this play in the middle of Chelsea, which is a very popular young people's area, it had to stay there. He walked down the road a few hundred yards and found a very old and rather decrepit cinema that I happened to own. And he got in touch with me, he came to see me and said, can you let me convert that theater into a live theater, that cinema theater, so that I can move my play? So I had to go and see the play. We worked out a way of extending the stage, changing the seating layout, and and on the corner of each stage was a room, and we had chemical toilets. And instead of showers, we had uh, garden hose <sighs> so they could have a wash. And it played there because the house was much bigger. Uh, it didn't have 40 seats. It had about 600 seats. And it was sold out for the whole year. Wow. And about... Um, Six months in, about two months before it was due to close, Michael came to see me again and said, I must stay in Chelsea, let me buy the place as it's too late sold. He noted that I had another cinema I'd recently purchased and the deal he offered me was a bigger profit than I would make from the cinemas. So we moved it there, and it stayed there for about five years. Really good. It was an extraordinary story.
1: Yeah, and the show became international. Well, it toured the world. So you, you you made some money in the property business, owning theaters and other properties, and your passion took you to theatre and shows. Tell us about the link between between the money made in property and the theatre, because you're known as a man to save theatres from being ruined.
8: My knowledge of real estate, my knowledge of buildings being directed towards my love of the arts and of theatre. Because I had the ability and the financial access to save these buildings and because they were so important to me, that's where the link occurred. And I started with the... The first one was a theatre that was bombed during the war, 3945 39-45 war, which was called the Winter Garden, in Drury Lane, which is a very famous street. And the Winter Garden was demolished completely. And the company that purchased it, called Rodwell, they got themselves into financial trouble and I bought the company. And then I took over the restoration of this building, which at that time was being built in the wrong way. But the time I started work on it, it was in a terrible mess. And it became um, uh, one of the best theatres in London, and still is. And um, that was the first one I, I was connected with. But then there was another very important theatre in Bath. And uh, if you look at my book, yes, there is a section all about that very subject, about how I spent five years restoring and financing... And what is now deemed to be the most beautiful theatre outside London.
1: We are going to talk about your book in a minute. One question before that is about money. You made a lot of money. Yes. It's uh, it's known that you have been, you know, a philanthrop to give away a five hundred million pounds, and. Why are you coming out now saying that? Well, you were keen before that it wouldn't be so known and you wanted to remain uh, in the closet, if you permit me this phrase. Well, firstly, I
8: didn't say that. Uh, that was the newspaper. You mustn't believe everything you read in the newspaper. That was their statement, not mine. Right. Um, the objective that I had when I sold my business in 1979 was to convert my philosophy from wealth-making to creating a better life for other people. That's part of philanthropy, and the reason for it is quite simple, and the other reason why I didn't want publicity is quite simple. There were two reasons. The, uh, I didn't want publicity because I just got divorced in 1970, and I was really deeply saddened by the fact that I was getting divorced, it was entirely my fault. The other facet of my life was to create a situation where I didn't need to work anymore. The real point was that I was comfortable and I had the ability to make substantial money. Turning to why I didn't want publicity, I've told you one reason, Yes. and the other one is that I have a very great desire to maintain my private life. Um, there are two separate elements. One is business and one is private. And I haven't mixed the two. Because I wanted to write my book, it was found to be impossible to produce a book which in fact is entirely for charity and I therefore wanted to sell the book or have it sold and read by a lot of people because every penny that is made from the book goes to charities now the most significant charity that is actually endorsing the book and written in it is Médecins Sans Frontières um, and so because it's a, a charity based in France and the creator of the charity is still there and he's still alive Um, what Médecins Sans Frontières do is an amazing uh, task. Absolutely. They are a wonderful organization. When the book was uh, finally printed a few weeks ago, that I would give them a number of copies of the book and then they could arrange for their larger donors from all over the, the Europe to receive a copy with my compliments. And this, in turn, might persuade them To make more donations. Yes. And this is yes. happening.
1: Yes. And you are part of this crowd of uh, philanthropists like Bill Gates and some others who are asking... Well,
8: the paper, again, said uh, how much of your wealth, how much of your income have you given away? because Bill Gates gave away 70%. Mm -hmm. I said, "Well, he's not as good as me. I gave away 100%." Right. So they quoted that. Yes. But the numbers are completely different, of course.
1: What's remarkable is you are giving back and you are giving back to the communities that you chose choose to help. Let's talk about the book. The book is called The Philanthropy's Tale and you you wanted to to write the book originally to Tell your life story to your grandchildren, is that right? That's right.
8: Because my children uh, couldn't and didn't know where I came from uh, because I didn't talk about it very much. I was busy getting on with my, my life. And about three years ago, uh, there's a room at my home, which is quite a small room, but from floor to ceiling, from wall to wall, it was full of of the files and the information going back 65 years. I so imagine. I hired a lady who came in, Annalise Levy, who was, she was a makeup artist, so every few weeks she would go off to make a film with people or go to make a TV show or something. And over the course of one year, she put this paper into some sort of chronology, about 60 or 70 boxes. And I went round and looked at them and I couldn't believe it. I still don't believe my own story.
1: And what have your children and grandchildren said about the book? What is the most striking story that they read that they didn't know about you? I don't think it's quite like that.
8: Um, they can't relate me to the human. They can't relate this person that they know to the story in that book.
1: What is the recipe for success you would give to this young generation One who are starting wants a job in the theatre. It's it's a big glamorous business, or s sometimes not so glamorous. What would you say? What would you leave as a motto, as a as a recipe for success for younger generations?
8: Well, there's a funny story. Um, there, are, money actually is a figment of everybody's imagination. Money is not a real thing at all. It was invented because exchanging a goat for some wheat was a complicated way to do business between farmers about a million years ago. There was a, a problem in the world, but it was a different kind of world to what we have now. And what we have now is getting to be so complicated. And I don't think that young people like these two young people here, and even the, your young person, Thank you. I don't think you really know what is going on. All the people, whether they're middle-aged or young, are staring at a screen. The intercommunication is by this ridiculous system of Facebooking, which I don't do. I don't even own a mobile telephone. It would interfere too much with what I'm doing. Over the last few years, the world has changed dramatically in the wrong direction, and young people should revert to the arts. Start writing letters. Start doing home cooking. Start communicating face-to-face. -face, become human rather than machines.
1: Thank you very much, Laurie Marsh.
8: You're very welcome.
0: Le M Show. Delicately flavored by the My Boutique, Piccadilly. <laughs>